0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Bismillah, malhamdulillah, ina ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'afiru Wa na'udhillahi min suruhi akusina wa min sayyatiya amalina Ma'ya hudhillahu, falakadir lalak, wa ma'yudhidhu, falakadir lalak Asyadu an la'inla'illahu, asyadu anna muhammadani abduhu, asyadu anna Allahumma shalli wa salim wa barik lana ila hadidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil qiyamah ba'du Alhamdulillah marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT pada siang yang siang yang sejuk atau siang yang hangat <laughs> Alhamdulillah dengan segala ee uh, Kesulitannya mungkin ibu-ibu sudah disampaikan oleh sini Kalau sudah mengundang kita semuanya di majelis ini Mudah-mudahan menjadi majelis yang berlipat-lipat barokahnya Mudah-mudahan menjadi majelis yang senantiasa mendapatkan Ridho dan karunia dari Allah SWT Mudah-mudahan keberkahan senantiasa bersama dengan kita untuk mempersamai kita di dalam perjalanan mengawal putra putri kita. Salawat dan salam sejahtera semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada para keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya dan hingga kepada kita semuanya. Darah lama orang Bandung. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu ceria. Dan alhamdulillah di siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam satu uh, kajian Melanjutkan dari kajian bulan lalu. Ini, insyaallah kajian kita bersambung ya ibu. Uh, bulan lalu hadir gak?
0: Enggak ya. Bersambung loh
1: ini yang ketiga. Jadi, saya akan buat ini berserial terus ya karena uh, para ibu ini punya tugas yang mulia. punya tugas yang nggak ringan ya bu ya ringan ya bu uh, tugas yang ringan ya bu yang mengawal putra putri menjadi soleh soleha maka ya saya juga belajar dari pengalaman saya bagaimana mengawal anak anak yang ternyata tidak mudah maka hmm, mudah mudahan ini menjadi apa ya bu ya menjadi uh, sesuatu yang yang bisa memberikan apa, motivasi ya saling memotivasi diantara kita semuanya sehingga pekerjaan yang berat ini akan dirasakan ringanlah oleh kita semuanya paling tidak kalau ada rambu-rambunya lebih ringan ya Bu, ya harapannya ya begitu ya. Uh, Bismillah sudah siap kan sudah siap balik lagi ya ya ibu-ibu uh, sebuah pohon yang tumbuh subur. Kita lihat pohon yang tumbuh subur dengan buah yang segar, pasti berasal dari pohon dengan akar yang baik dan kuat. Ya setuju nggak bu? Ya kan? Kalau akarnya udah kelihatan ke atas gitu ya, longgar, mudah dicerabut, tidak akan menghasilkan buah yang baik. Maka kesolehan ayah dan ibu merupakan faktor penentu paling utama untuk menghasilkan anak-anak soleh dan soleh Setuju tidak? Karena di dalam Al-Quran juga banyak figur ya Banyak figur ya di dalam Al-Quran Bu? Ada figur keluarga Rasulullah SAW Ya kan? Lakukanlah-lakukan Rasulullah SAW Rasulullah punya keluarga tidak Bu? Punya ya? Punya istri? Punya putra-putri ya? Walaupun putranya wafat di saat masih kecil ya Kemudian ada lagi sosok yang, yang Rasulullah hasanah di dalam Al-Quran disebutkan itu Ya hanya dua ya, dua sosok yang disebutkan sebagai dosok-donsana itu Rasulullah sal salam dengan Rasul Nabi Ibrahim ya alaihi Salam. Nabi Ibrahim punya istri? Punya, berapa istrinya? Dua ya, besar dan Ibu Punya putra? Ya Soe? Nah, itu figur yang ditampilkan ya Tapi juga di dalam Al-Qur'an ada keluarga Nabi Lut? Nabi Lut ada? Punya istri? Sawe, so, eh? kita ya punya anak. Eh, ya, anaknya juga akhirnya mengikuti jejak ibunya. Kemudian ada sosok Nabīnul punya istri, punya anak. Ada anaknya yang berhak Jadi dalam Alquran itu ada figur-figur yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kita mengambil ibroh, mengambil pelajaran, mengambil teladan ya. Dari peristiwa tersebut ya Maka ibu-ibu yang semuanya di dalam kawasan wa ta'ala ternyata Sebelum kita mengharapkan putra-putri kita menjadi soleh-selehan Memang kita harus rajin ngaca ya Rajin bercerumin ya bu, ya Karena apa? Kesolehan ayah, kesolehan ibu Menjadi faktor penentu paling utama Untuk menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleha, ya Nah, ini ibu yang semoga dalam mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Uh, ini saya kasih contoh dari contoh dari salafus saleh. Sa'id bin Musayyab pernah berkata kepada anaknya begini. Sa'id bin Musayyab itu ulama besar dari kalangan tabi'in. Ya, dari kalangan tabi'in. Men, men, menantunya Abu Hurairah. Abu Hurairah kan sahabatnya Abu Hurairah sahabat Nabi ini uh, dari kalangan Beliau ini pernah berkata, ya lazidatnafir solatimin azzalik. Wah yang aku sungguh aku terus menerus menambah sholatku Karenamu agar kamu menjadi sholat. Seorang ulama ini ini kalau kalau kita bisa baca biografi tentang Sayidina Musayyab itu bisa Allah 50 tahun, 50 tahun. Usianya ya maksudnya gini, selama 50 tahun waktu salat ketika azan berkumandang beliau sudah di masjid. Jadi kan peninggalan Fatilatul ya, ini. Jadi beliau ingin punya anak yang soleh Nanti ceritanya ada salah satu putrinya itu nanti dinikahkan dengan Abu Udhana. Padahal putri beliau ini dilamar oleh oleh uh, seorang khalifah ya, seorang khalifah untuk dijadikan permaisuri dari kandidat solifat dan beliau menolaknya tapi dinikahkan dengan muridnya beliau Abu wada'ah yang miskin tapi sol putrinya ini hafal hadis hafal Quran soleh sekali gitu ya artinya beliau ini pengen punya anak soleh seorang ulama pengen punya anak soleh salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan apa menambah sholat sholat subuh ya kalau sholat wajib kan bisa ditambah ya bu ya sholat wajib ya cuma segitu ya kan Tapi menambah salat menambah salat menambah sholat. agar apa? Agar kau menjadi soleh. Edwin, ya, ya? sudah kita begitu? Sudah belum? Ya. Yang sampai bu kita ikut training ini training, dauro ini dauro itu seminar ini serius. Tapi salatnya nggak ditambah ya? Puasanya nggak ditambah untuk apa? Untuk agar Allah swt ta mengulurkan tangannya kepada kita, membantu kita agar kita dimudahkan untuk mendidik anak so Soleh, ya. Kemudian, ma min bu yamutu ila wa Setiap umin yang meninggal, dimana ia terus memperhatikan kewajiban pada Allah maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Jadi seorang mungkin apabila dia selama di dunianya berusaha keras untuk mendidik anak-anaknya yang soleh ya, Walaupun dia sudah wafat Allah akan jaga putra putrinya Mungkin ibu pernah membaca dalam surat Al-Kahfi ya Dalam surat Al-Kahfi Kemudian penjagaan Allah terhadap seorang anak Bahkan hartanya yang ada di bawah posisinya ada di bawah rumahnya itu Dijaga oleh Allah SWT Kemudian diwariskan kepada cucunya Hartanya jadi dijaga, Bu Kenapa? Pak Abdullahu solehan Karena ayahnya soleh Karena ayahnya soleh, ayahnya udah gak ada Karena menurut riwayat itu itu cucu keturunan tujuh Keturunan yang ketujuh Jadi yang mana tujuh turunan itu Harta dijaga oleh Allah Bahkan hartanya ini gak dikasih ke siapa-siapa Tetap berada di bawah rumahnya Dijaga oleh Allah Yang nantinya diberikan kepada si cucu ini Kenapa ayahnya adalah orang soh soalnya jadi bu kita kan sekarang sering gini pastilah orang tua tuh lihat kondisi sekarang ya lihat zaman sekarang aduh gimana ya anak-anakku nanti kalau aku wafat kalau saya diwafatkan oleh Allah dengan kondisi negeri yang seperti ini gimana sekarang dengan gadget aja bu udah kayak gini ibu ibu bisa membayangkan teknologi sekolah tahun yang akan datang dulu kita kayak ngebayang ya kita mau nyari apa saja ada di Google ya nanya apa bahkan nanya hadis ya, ada di Google. Cara ibu apa namanya ibu pengen makan sesuatu, gimana ya bikinnya? Gampang ya sekarang mah, kan, mau bikin pindang, gak gitu, usah tanya ke orang Garung gitu, Bindang ecok, gak usah tanya ke Garung Tidak tanya aja, ngomong-ngomong bergerak pindang, ecok, gimana caranya? Cara apa aja, bikin jamu, bikin apa? Ada gitu, yang kebayang kan dulu kita kayak gitu, gak nah, kebayang kan? Nyaman dulu man, gitu Nah nanti 10 tahun yang akan datang, pasti teknologi akan berkembang Akan, ya, semakin juga kita khawatir ada teknologi apa lagi gitu ya yang bisa mempengaruhi kesalehan sebuah generasi. Tapi jangan khawatir bu, caranya kita menjaga generasi dengan apa? Menjaga ibadah kita, menjaga ibadah kita, mencegah kesalehan kita.
2: Hari ini kita jaga kesalehan
1: kita agar anak-anak kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Infadillah ya, kan Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ternyata bukan cuma kita yang dijaga, anak keturunan kita juga Allah akan senantiasa dijaga, dijaga. Ya, mau bu putra putrinya dijaga oleh Allah swt, Insya Allah tentu mau ya.
0: Nah ibu ibu yang semua yang natarahul
1: swt, eh, materi ini dikasih judul ayah ibu hak anakmu, gitu ya. Karena ternyata anak anak kita itu punya hak. Ya saya mengambil saya akan menjelaskan menguraikan tentang tema tema kali ini saya mau mengambil kisah ya ketika seorang e, ada seorang ayah datang kepada Khalifah Umar bin Khattab mengadukan kenakalan anaknya dia mau mengadu dia mau curhat kepada Khalifah tentang anaknya ini yang nggak mau berbakti kepada si ayah ini seorang laki-laki datang menghadap Umar bin Khattab. Dia bermaksud mengadukan anaknya yang telah berbuat durhaka padanya dan melupakan hak-hak orang tua. Kemudian Umar mendatangkan anak tersebut dan memberitahukan pengaduan bapaknya. Ya, ayahnya bilang, "Wahai Amirul anak saya durhaka, tidak berbakti kepada aku sebagai ayahnya. Tepanggil anakmu, panggil anaknya." Kemudian anak tersebut bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul bukankah anak pun mempunyai hak dari bapaknya?" Ya, ya tentu jawab Umar ya. Maka anak itu bertanya lagi Apakah hak anak itu? Apakah e, hak anak itu yang dirumum ini? Kemudian Umar bin Hobok menjelaskan Hak anak itu Yang pertama Memilihkan ibunya Seorang ayah Harus memilihkan Ibu untuk si anak ini Yang kedua Memberikan nama yang baik Yang ketiga Mengajarkan Al-Quran kepadanya Kata Umar Anak itu berkata mantap Wahai Amirul Muminin Sesungguhnya ayahku belum pernah Melakukan satupun diantara Semua hak yang harusnya menjadi milikku Dia memberikan ibu kepadaku seorang ibu dari kalangan Buddha. Ya, ibuku adalah seorang bangsa Ethiopia dari keturunan yang beragama Majusi. Mereka menamakan aku Juhal. Artinya kumbang kelapa. Diberikan ibu seorang Buddha, kemudian diberi nama Juhal yang artinya kumbang hitam atau kumbang kelapa. Dan ayahku belum pernah mengajarkan satu huruf pun dari kitab Al-Qur'an. Umar menoleh kepada laki-laki dan berkata tegas, "Engkau telah datang kepadaku mengeluhkan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah mendurhakainya sebelum ia mendurhakaimu." Ya, engkau pun tidak berbuat baik kepadanya sebelum dia berbuat buruk kepadamu. Jadi akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi untuk menghukum anak ini, malah ayahnya yang disalahkan karena tidak memenuhi hak seorang anak. Maka kita dari ya, dari kisah ini kita mengambil paling tidak ada tiga paling tidak ya bukan berarti cuma tiga paling tidak dari hadis ini ada tiga hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama memilihkan ibu, ya. Bagi calon ayah, bagi calon ayah wajib memilihkan ibu untuk anaknya. Bagi seorang calon ibu wajib memilihkan calon ayah yang soleh kepada anaknya. Yang kedua memberikan nama yang baik. Jadi kalau yang belum nikah dari sekarang udah. Koleksi nama-nama yang baik. Nanti kalau saya punya anak, saya mau kasih nama ini Ya, halusannya yang ribet-ribet bu Orang Indonesia yang namanya ribet panjang-panjang Kalau orang Arab itu kasih nama satu aja Jadi kemarin ketika ada seko ya di sini Dia ketawa-ketawa oleh orang Indonesia namanya panjang-panjang Termasuk anak saya Kalau mereka kasih nama itu ya Shekhov yang kesini namanya Alisha binnya panjang Ya kan? Kemudian Uh, satu lagi namanya Syekh Hawa, Udah. Hawa Aisyah bin binti siapa? Kemudian melahirkan di sini anaknya anak Syekh Hawa diberi nama Hamzah Anaknya Syekh Aisyah dikasih nama Umar, ya. Suaminya namanya Abdul Rahman. Suami yang satu lagi namanya Muhammad, ya. Kalau kita panjang ya bu ya, nama anak saya panjang-panjang, ya. berkata kata, kata dosen-dosen di Litia nama-nama di Indonesia mubroh mutovilah gitu ya. mengajarkan alquran kepadanya ya jadi kita ini punya kewajiban kadang-kadang orang tua ya orang tua yang sibuk sendiri sibuk sendiri malah waktunya diberikan kepada orang lain Anaknya tidak mendapatkan haknya Takutlah ya Takutlah kita kepada Allah Tidaklah kita takut kepada Allah Jangan sampai kita menghabiskan Waktu kita untuk melaksanakan Tugas-tugas yang sebetulnya Itu bukan tugas kita Kemudian Kita menelantarkan Anak-anak kita yang sebetulnya Itu adalah menjadi tugas-tugas kita Ya, yang pertama kita akan mulai dari yang pertama memilih wanita salehah bagi calon ayah ya, bagi calon ayah. Ya nanti ibu-ibu kan punya anak laki-laki. Ya kan, Bu? Punya anak laki-laki. Ibu kan nanti akan mencari calon menantu perempuan. Kalau mencari calon menantu perempuan maka lihat apa yang menjadi rambu-rambu, Ini saya mengambil dari Quran surat Anis ayat 34. Pesolihat wanita tunhafiratul ilooyibibih maha pirofwa. Maka wanita yang solehah ialah wanita yang taat kepada Allah lagi mengelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Maknanya adalah ia taat kepada Allah. Wanita solehah, ya, yang layak diambil. Istri oleh orang mu'min Yang layak diambil menantu Oleh seorang oh, Orang tua yang mu'min Dia adalah wanita soleha Siapa dia? Wanita yang taat kepada Allah jala-jala Dan taat kepada suaminya kelah nanti Dan dia menjaga kehormatan suaminya Ketika tidak ada di tempat Juga menjaga hartanya dan kehormatan dirinya Jadi ini modal Modal atau bekal Bagaimana kelak akan tumbuh Generasi yang soleh-soleha Maka dia harus berasal dari wanita soleha dan suami yang soleh ya, ya? Maka ini menjadi PR bagi kita Bagaimana kita mendidik putra-putri, putri-putri kita Nah hati-hati nih ada peringatan dari Allah SWT Jauhilah kalian, yaitu siapa? Al-Fabdra Udiman ya, Al-Fabdra Udiman Siapa Al-Fabdra Udiman? Para sahabat ketika diingatkan ya, oleh baginda Nabi, ya, hati-hati kalian terhadap Khadijah Para sahabat bertanya, "Siapakah Khadijah ya Rasulullah?" ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "yaitu wanita yang cantik, namun tumbuh di lingkungan yang buruk." Ya ini hadis rawi terbukti walaupun hadis ini Baif, tetapi ini bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa hati-hati terhadap wanita yang dia tumbuh di lingkungan yang tidak baik Maka tugas kita juga bagaimana menciptakan lingkungan yang baik Itulah gunanya dakwah Bu. Salah satu tujuan dakwah kita adalah membuat lingkungan kita kondusif untuk tumbuh kembangnya anak-anak kita ya itu pentingnya kita dakwah ibu kalau bisa mengajar ya para ibu di tetangga nanti kita mengajar nggak bisa ngajar ibunya, ya, mengajar ibunya ibu ngajar TPA mengajar anak-anak kecil ya nggak bisa bikin TPA kumpulin anak-anak diceritakan tentang bisa kan, bisa diceritakan tentang eh, apa namanya eh, kisah para sahabat berbuatlah sesuatu untuk lingkungan karena apa karena anak kita kalau akan tumbuh di lingkungan itu nggak mungkin anak kita dibiarkan stay di dalam rumah nggak boleh ngomol di jendela kenapa karena tetangganya nggak baik nggak bisa karena kita butuh lingkungan maka kita yang membuat agar lingkungan itu kondusif untuk tumbuh kembangnya anak-anak kita disitulah pentingnya kita berdakwah kepada
0: lingkungan
1: jadikanlah setiap rumah adalah rumah Quran jadikanlah setiap rumah adalah rumah dakwah ya Dan kita adalah para dai itu, para penyeru kebaikan. Dan nabi saw. Menganjurkan untuk menikahi wanita yang memiliki agama, yaitu yang solehah. Ketika rasulullah saw bersabda, maukah kalian aku beritahu? Sebaik-baik harta benda itu, yaitu wanita solehah. Hadis ini diriwayatkan al Hakim dari ibnu Abbas, Rasulullah wabarakatuh. Ya. Sampai di sini, pahami bu ya. Dan sampai di sini kita bisa ngaca nih. Bentar, sebentar, sebentar, sebentar. Kenapa nih yang saya agak susah-susah? Ya kan? Ya, ngaca, bu. udah boleh kita ngaca-ngaca nanti pulang. Saya selalu bawa cermin bu. Sampai untuk ngaca, untuk belajar tasir bu. <tuh> Kalau belajar tasir ngaca, di mana saja kita ngaji. Ya memastikan ketika boma itu manunya pas, gitu ya. Jadi ya, anak ngaca itu. Dia, harus kalau belum amuran harus seperti itu ya. Tapi ternyata kaca juga untuk Kita melihat diri kita Kira-kira kenapa anak kita belum soleh Oh pantas Ada desa ayah masalahnya Maka mari kita mendidik diri Mari kita mensolehkan diri kita Kalau ternyata belum juga Ayo kita tambah sholatnya Ayo kita tambah puasanya Ayo kita tambah sedekahnya. Ya, semoga kesolehan kita menjadi wasil kesolehan anak-anak-anak kita, ya. Sampai di sini paham Ibu-ibu? Boleh dilanjutkan? Boleh, ya. Mudah-mudahan sampai di sini kita udah mengaminkan oh, ya, saya mohon mudah kesolehan gitu ya. <laughs> Alhamdulillah, gitu ya. Aku berdoa gitu ya Allah, mudah-mudahan disolehkan. Gitu. Nah, kita lihat contoh dari salam sholay seperti apa Berkata Abdul Aswan Adda'uli kepada anak-anaknya Sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian Jadi seorang ayah Bu, seorang ayah memberikan pernyataan kepada anaknya Sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian Yaitu di saat kalian masih kecil, ini juga untuk kita bercermin Bu ya Saya kan udah tua nih, saya boleh gak bercambing Anak saya pernah kecil, anak saya pernah dewasa gitu, Dan anak saya sekarang sudah, ya sudah, sudah lebih gede Kalian gitu, sudah, sudah punya istri, sudah punya anak Sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian Di saat kalian masih kecil Di saat kalian dewasa Dan saat kalian belum dilahirkan Bahkan sebelum kalian dilahirkan Aku sudah berbuat baik kepada kalian Anaknya bertanya Bagaimana engkau berbuat baik kepada kami di saat kami belum dilahirkan? Dia menjawab, dengan aku pilihkan untuk kalian seorang ibu yang tiada celak padanya. Saya banget, kira ya Uya? Saya banget. Amin gitu, bu? Amin. Amin. Ya bu, ya? Alhamdulillah. Dengan aku pilihkan untuk kalian seorang ibu yang tiada celak padanya yaitu Ibu Soleha. Amin. Amin gitu, bu? Yang kencang, bu? Amin. Ya, Mudah-mudahan itu kita ya. Amin, gitu. Ya paling tidak Amin-Amin dulu. Jadi di majelis ilmu, di majelis ilmu itu banyak para malaikat. Semoga Aminnya kita sampai ke, ke langit dan kita dimudahkan untuk mensolehkan diri kita. Karena ini satu rumus yang nggak bisa, yang nggak bisa hingga. Kalau kita mau soleh, kalau kita mau anak yang soleh, kita harus mensolehkan diri kita, ya. Nah, seorang istri juga hendaknya memilih suami dari laki-laki yang soleh. Ya. Seorang istri ketika mau menikah perhatikan siapa calon suaminya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ba ilaikum man -man fil Apabila datang kepada kalian para wali seorang yang kalian ridhoi agamanya, ibu-ibu yang udah punya anak gadis, ya, ibu yang udah punya anak gadis, apabila datang kepada kalian, yaitu para wali seorang yang kalian ridhoi agamanya, ketemunya tuh di masjid, sehari ketemu lima kali tuh sama si bujang itu ya, ketemu ada masjid taklim selalu ada salat lima waktu dia selalu nomor satu gitu ya. Seseorang yang kalian pilih agamanya dan akhlaknya untuk meminang anak wanita kalian, maka hendaklah kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Bu ya, itu kriteria Bu rambu-rambu untuk para orang tua ya. Nah, Ibu, ini saya mau cerita tadi tentang uh, saib bin Musayyab.
0: Saib bin Musayyab itu seorang
1: ulama besar. Ya Punya murid-murid yang banyak Salah satu muridnya itu namanya Abu Wada'ah Abu Wada'ah ini Beberapa hari menghilang Padahal dia tidak pernah absen Tidak pernah absen Ya kalau, kalau beliau mengajar tidak pernah absen Tapi kok beberapa hari menghilang Nah ketika Abu Wada'ah datang lagi Di majelis talim ditanya Ketika sudah pada pulang yang lain ditanya Kamu kemana saja selama ini Ya Saya mohon maaf, saya tidak memberitahu Tuhan Tuan. Selama ini saya absen karena istri saya meninggal. Dan kenapa kamu tidak tidak memberitahu ya? Kan ya Tuan yang memberitahu kepada kami kalau terdapat musibah ya, kita baru usah pakai woro-woro gitu ya. Akhirnya uh, kata beliau kamu ingin menikah lagi? Boleh meninggal istrinya gitu kan? Bingung Di, kan dia? Saya tidak punya apapun untuk menikahi seorang wanita kecuali satu dua derham saja yang saya miliki. Ya, bagaimana kalau saya nikahkan kamu dengan putriku? Tahu kan putrinya, putri putri ulama besar yang ternyata ini wanita tadi yang mau dilamar oleh Hollywood untuk putera kotanya dan ternyata oleh beliau tidak diberikan. Kenapa tidak diberikan? Sebetulnya tidak diberikannya bukan karena apa? Karena beliau takut nih anak yang sudah digini hafal Quran, hafal hadis nanti tinggal di istana, terus terlena lupa dengan ya sebagai sesuatu yang tinggal di istana itu. Maka beliau tidak berikan kepada putawa lima. Tapi malah dinikahkan dengan ada Abu Adan. Abu Adan ini lagi sahur Dia tuh bingung, ya bingung aku udah mungkin istrinya baru meninggal, kemudian dinikahkan dengan anak dari seorang ulama gitu ya. terus dia tuh bingung-bingung ngeloyor aja pulang, pulang ke rumahnya, terus dia makan buka kan maghrib di rumahnya, terus dia makan kurma lagi makan kurma, tok, tok 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 diketok gitu. siapa kah anda? Said gitu. kaget kan? <tuh> sayid bin gak pernah keluar dari masjidnya, kok oh, tiba-tiba pergi ke ke rumahnya? ada apa gerakan? Ya, ada apa, apa? ada salah apa gitu? Ayahnya dibuangkan pintunya Kata beliau, Kamu kan sudah saya nikahkan tadi Jadi dia nikahkan waktu tadi Waktu tadi dia tidak akan saya nikahkan Itu dipanggil beberapa orang saya nikahkan kamu dengan putri saya Kamu kan sudah saya nikahkan dengan putri saya Dia belum percaya kalau sudah dinikahkan ya, Jadi saya Saya tidak suka kalau kamu dengan istrimu Berjauhan maka saya antar Anakku kepadamu Dia gak percaya pun. Cantik, soreha, pinter Ya kan, hafal Quran, hafal hadis ya, dan itu cantik dan solat. Masih tidak percaya, dan beliau tidak punya uang kecuali satu dua dirham itu. Ini bin SAW. Ini bukan cuma memberikan putranya, memberikan perbekalan untuk hidup mereka, ya. Nah seperti itu. Itu Contoh dari dari para dari para salafus sahabe, bagaimana mereka menghantarkan putra putrinya kepada kebahagiaan dunia dan dan akhirat, ya. Nah, pondasi atau asas pondasi ya, yang kuat sebagai dasar pertimbangan dalam memilih pasangan hidup suami istri adalah dengan memperhatikan bagaimana cara dia beragama. Jadi kita melihat kriteria, ya ibu ya, kriteria calon pasangan itu atau kalau ibu mungkin calon menantu ya karena sebagian besar disini dan sudah punya pasangan, melihatnya dari mana cara dia beragama, bagaimana dia beragama. Ya, apakah dia beragama dengan benar, ya dan kemudian memperhatikan akhlaknya, karena mungkin ibu sudah merasakan sehari-hari yang bermuina antara kita dengan suami itu bapak akhlaknya bu ya, ya bapak, bu, bapak akhlak dari bangun tidur sampai tidur kembali, kalau ketika kita hidup bersama orang-orang yang mulia akhlaknya maka kita akan dimuliakan ya? Oh, oh,
2: oh nah, nah, banyak mau hadir di masjid. Eh mohon pidato masjid. Saya di sini penuh oh. dan sudah di luar ada banyak orang. Kita
1: berpindah ke masjid aja. Ya? Tapi dihitung dihitung ya. kan hitungan 10 nah kayaknya santung enggak kalau masuk terlalu kita. Ayo santung enggak? Mandung Tuh -tuh, pihak, 10 udah rapi ini 1 2 3 gitu ya, ya. Siap? Kenapa? Atau maju?
0: Mangga terserah Ibu-ibu, saya manut aja. Atau mau maju aja ke depan? Nah, di luar saya sudah ada beberapa janger sudah terkamu. Maju aja ya. Enggak kemana? <tuh>.
1: kemarin pindah saja. Ayu, ibu sambil ya kita udah di sana ya. Gitu, anak-anak. iya ya. ya, ini, ini ada kameranya nggak? ada ya. Oh, gimana? Di ada kameranya di kadang. ada. Dilihat dulu kali ya, bisa? Nggak bisa Di oh, oh. off-nya ya oh, iya. Di off dulu kali Eh di off aja, itu gimana? Nggak apa-apa di Di pause Sok mangga itu bagiannya Itu bagian kita 下回 Kak
0: Bershyukur, Bismillah. Bismillah.
1: kita lanjutkan ya ibu-ibu. Siap ya? Mohon maaf ya ada iklan tadi sebentar. Yang ngantuk jadi ngantuk ya bu ya. Nah kita lanjutkan. Siap ya? Bismillah, Bismillahirrohmanirrohim ya. Jadi ibu-ibu yang semoga di alam Subhanahu wa ta'ala bahwa pondasi atau asas yang kuat sebagai dasar pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. dan ya, suami adalah dengan memperhatikan bagaimana cara dia beragama dengan benar dan memperhatikan ahlaknya. Itulah awal mula hakikat dalam rangka mendidik anak-anak kita dengan benar nantinya. Jadi ketika calo memilih calon di sini ada yang belum menikah angkat tangan yang belum menikah mudah-mudahan banyak didoakan pada kesempatan hari ini sehingga dapat pasangan yang soleh amin ya ini ini harus diperhatikan apa yang harus diperhatikan cara dia beragama ya dan bagaimana ya akhlaknya karena itu akan menjadi awal mula ya. Sebagai modal untuk ke depannya Nanti mendidik anak Karena ketika kita punya anak Maka kita harus berazam Berusaha semaksimal mungkin Agar anak-anak itu menjadi soleh Karena kalau tidak akan menjadi malapetaka Ya bukan? Ya kan bu? Nah, iya aja. Jadi ketika kita punya anak Kita azamkan, kita berusaha Kita berdoa ya Kita didik dengan baik agar anak itu menjadi soleh Karena jika tidak, maka itu akan menjadi petaka kita di dunia maupun di di akhirat. Maka ini dimulai ketika mencari mencari pasangan atau kita sebagai orang tua mencarikan pasangannya karena di sini ada mungkin yang usianya sudah seperti saya, gitu ya sudah bukan mencari pasangan lagi tapi mencarikan pasangan untuk anak atau untuk cucu, gitu ya. Nah inilah rambu-rambunya, ya. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab Yang kedua hak dari anak Atau yang menjadi kewajiban dari orang tua adalah Memberi nama yang baik Rasulullah SAW Menganjurkan agar Memberi nama yang baik Ya Dengan sabdanya Sesungguhnya pada hari kiamat Nanti kamu sekalian Akan dipanggil dengan nama-nama kamu Dan nama-nama bapak-bapak kamu Ya, oleh karena itu buatlah nama-nama yang baik untuk kamu sekalian. Ya bu ya, ini perhatikan sekali lagi bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar memberi nama yang baik dengan sabdanya, sesungguhnya pada hari kiamat nanti kamu sekalian akan dipanggil dengan nama-nama kamu. Ya dan nama-nama bapak-bapak kamu. Oleh karena itu buatlah nama-nama yang baik untuk kamu sekalian. Ya, walaupun hadis ini menkopik ya terputus. Nah ibu-ibu yang semuanya ahmadiyah tetapi dalam pelaksanaannya, rasulullah sendiri memang sering mengganti nama para sahabat bahkan istri-istrinya ya, istrinya sudah dinikahi oleh rasulullah, sesalam, kemudian diganti namanya jika namanya itu ya kurang kurang baik. Bukan cuma nama orang ya, bahkan rasulullah itu ya apa saja yang memang oleh rasulullah dipandang itu kurang baik, bahkan pernah mau melewati sebuah bukit, bukit itu namanya buruk. Ya dan berkonotasi buruk Rasulullah tidak jadi lewat situ lewat ke tempat yang lain. Jadi berarti nama itu ada pengaruhnya, ya. Berarti nama ada pengaruhnya. Jadi jangan kita asal-asalan memberi nama kepada putra putri kita. Kalau sekarang ternyata namanya jelek diganti aja, ya? Karena dulu waktu kita melahirkannya dulu kita tidak tahu diganti saja, ya? Karena apa? Karena ternyata. ada pengaruh antara nama dengan orang yang punya nama tersebut ya. Nah, rambu-rambu untuk pemberian nama apa saja nih? Apa sih nama apa namanya? rambu-rambunya bahwa nama itu adalah baik. Tidak memilih nama yang jelek yang jelas-jelas kayak tadi, Jual, artinya kumbang hitam. Gitu ya? Masa nah kita dipanggil, "Hai hey, kumbang hitam," gitu kan? Nah, atau berkonotasi pembersihan diri nggak boleh juga nanti anak menjadi e, misalnya panggilannya cantik gitu ya. ini anak tuh merasa cantik gitu ya jadi nggak boleh juga yang berkonotasi terlalu memuji diri sendiri atau pembersihan diri juga tidak memilih nama yang berkesan mencaci maki nah rasulullah saw merubah nama buruk menjadi nama yang lebih baik yang membuat sejuk di hati pemanggilnya maka tidak diperbolehkan memberikan nama Izudin, Mujidin, Nasruddin itu dan nama-nama yang sejenisnya yang berkonotasi memuji diri sendiri ya. Nah, nama-nama itu harus secepatnya Dirubah menjadi nama-nama yang baik. Nah, nama yang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Abdurrahman ya, Abdullah. Ya, Abdurrahman, Abdullah itu nama-nama ya, nama-nama yang baik yang di dalamnya mengandung mengandung doa. Ini dari Said bin Musayyab ini masih disebut lagi dari Said bin Musayyab dari bapaknya, dari kakeknya berkata Rasulullah Wasallam bertanya kepadaku siapa namamu ya dan kakek Said pun menjawab namaku Hazan Ini jadi Said bin Musayyab tuh punya kakek. Berarti kakeknya kan hidup di masa Rasulullah, ya kan? Hidup di masa Rasulullah. Uh, Said bin Musayyab ini ayahnya namanya Musayyab. Musayab ini punya ayah namanya Hazen, ya kan bu? Nah, suruh diganti oleh Rasulullah, tapi dia nggak mau diganti. Ya, kata dia, aku nggak mau diganti. Aku tidak akan mengubah nama yang telah diberikan oleh bapakku. Lantas ibnu Musayab berkata, setelah itu kesusahan selalu menimpanya, karena arti arti lain dari kata Hazen artinya Hazen adalah susah. atau arti lainnya adalah juga keras kepala maka kata Sa'id bin musayyab saya menyesal kenapa kakekku tidak mau berganti nama sehingga keturunan kami banyak yang keras kepala ya banyak yang keras kepala karena apa karena artinya selain sedih artinya juga keras kepala gitu saya sedih saya menyesal kenapa kakek dulu nggak mau disuruh ganti namanya oleh rasulullah dia nggak mau ganti nama ya jadi kalau dulu kita diberi di, di nama tapi kok artinya nggak bagus itu ya itu boleh diganti ya karena nama adalah doa sampai di sini paham ibu ya yang pertama tadi apa bu hak hak anak mencarikan ibu yang baik tapi kita udah jadi ibunya ya jadilah ibu yang baik kok oh, mencarikan ibu yang baik maksudnya apa kita cariin ibu lagi gitu ya <laughs> jangan kan gitu jangan gitu terus gimana dong ya udah kita jadi ibu yang yang baik karena sekarang ibunya adalah kita sudah berlalu itu sekarang ibunya adalah kita maka mari kita menjadi ibu yang menjadi ibu yang baik gitu ya. Uh, pasti karena kalau disuruh carikan ibu lagi kan nggak mau juga kitanya gitu kan maka udah kita jadi ibu ya jadi ibu yang baik untuk anak kita yang kedua apa bu memberi nama yang baik karena nama adalah doa ya kalau namanya udah baik jangan disikat-sikat lagi namanya baik ya panggil dengan nama yang yang baik gitu Abdullah udah bagus dipanggilnya apa DUL gitu ya kan Abdullah panggil Abdullah Ya, karena itu nama ya, nama yang baik. Makanya kalau nggak mau yang panjang-panjang ya udah Hamzah, Umar, Amir, gitu kan? Pendek-pendek. Karena daripada Abdullah panggilannya Dul, ya kan bu? Ya, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga bu, mengajarkan Alquran kepadanya, ya. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kitabullah yang mengandung petunjuk kebenaran. Kita sudah sudah sepakat, sudah paham, sudah yakin bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk kepada kebenaran, petunjuk kepada keselamatan, petunjuk kepada kebahagiaan hidup di dunia maupun di, di akhirat, ya. Al-Qur'an itu sempurna, kita sudah yakin. Dan Al-Qur'an terjaga orisinalitasnya. tetap orsinir, al Alquran itu sampai kapanpun ya dia akan terjaga hingga hari kiamat. Alquran bukan sekedar teori yang tertulis pada Mushaf, namun dia sudah pernah dipraktekkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tahu bagaimana ya. Ketika Al-Qur'an itu dihidupkan, ketika Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an ditemukan di pasar, Al-Qur'an ditemukan di kantor, Al-Qur'an ditemukan di mana-mana karena Al-Qur'an diamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan para sahabatnya, mereka menghidupkan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an betul-betul ya, bahkan kata di dalam mukadimah fi dilalil Qur'an ya. Uh, saya Kutub menggambarkan bahwa Di masa Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Para sahabat adalah Al-Quran yang berjalan Jadi kita bisa menemukan Al-Quran di pasar Al-Quran di mana-mana Mereka adalah Al-Quran yang berjalan ya. Nah ahlak keseharian generasi emas Didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Al-Quran ya, Jadi ahlak keseharian mereka Karena ahlaknya mereka adalah Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri Ya itu mencerminkan ahlak Al-Quran ini eh, ketika Ibunda Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana ahlak Rasulullah? Itu ringkas saja kalau diterjemahkan panjang sekali bagaimana ahlak Rasulullah? Pasti Ibunda Aisyah panjang sekali ya, menjelaskannya Tapi cukup oleh Ibunda Aisyah dijawab Hulukuhul Quran Ahlaknya adalah Al-Quran Ketika Al-Quran mengajarkan keadilan maka Rasulullah adalah orang yang paling adil ketika Alquran mengajarkan ahlak yang mulia maka ahlaq Rasulullah adalah yang paling mulia. Ya, ketika Alquran mengajarkan kepemimpinan maka Rasulullah adalah pemimpin yang paling baik. Ketika Alquran mengajarkan ketaatan Rasulullah Sosalam adalah manusia yang paling taat. Maka huluk buhul Alquran. Nah potret hidup mereka, potret hidup mereka siapa? Para sahabat ini, ya, dipengaruhi oleh Wahyu yang senantiasa mendorong secara kuat. berubahnya manusia dari mencintai dunia kemudian mencintai akhirat. Kita tahu bagaimana suatu masa ketika Al-Qur'an diturunkan bagaimana kondisi bangsa Arab pada waktu itu. Dan berubahnya itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dakwah di Mekah itu 13 tahun. Kemudian mereka ya mereka berhijrah ke Madinah. Rasulullah itu dakwah itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tetapi ketika baginda Nabi wafat Apa yang terjadi di dunia pada waktu itu Peradaban dalam genggaman kaum muslimin Jadi yang ditinggalkan oleh baginda Nabi salam, salam Dari hasil pendidikan Dengan kurikulum Al-Quran adalah Satu generasi yang mulia Generasi yang agung Generasi yang bisa menggenggam dunia Jadi bukan main Bagaimana merubah yang manusia yang jahil Itu menjadi manusia yang berperadaban Itu dengan Alquran dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Itulah gambaran para sahabat ketika Alquran menjadi kurikulum pendidikan, ketika Alquran diajarkan, ya kita tahu bagaimana kemuliaan para sahabat, bagaimana berwibawanya Rasulullah, bagaimana berwibawanya Kullaful Rasulin di kalangan, ya para sahabat di kalangan musuh-musuhnya Islam mereka punya wibawa, mereka dihormati. Kenapa? Karena mereka mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mulia, maka siapapun yang mengamalkan Al-Quran, dia menjadi mulia. Karena Al-Quran itu tinggi, siapapun yang mengamalkan Al-Quran itu, dia akan ditinggikan derajatnya. Dan ini dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW dan tentang keutamaan Al-Quran. Akan dikatakan kepada orang-orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah. Ya nanti bu, digambarkan nanti nih Kalau kita udah wafat semuanya Udah wafat semuanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil para penghafal Al-Quran Dikatakan kepada para penghafal Al-Quran Ya, bacalah Naiklah Baca lagi, naik lagi Masih ada hafalanku? Masih, naik lagi Masih ada lagi hafalanku? Naik lagi Dan derajat kita dimana? Derajat kita adalah pada tingginya hafalan kita Bacalah dan naiklah serta tartirlah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya Karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca, yaitu engkau hafal. Ya. Nah, eh, yang dimaksud dengan dengan membaca pada pada hadis ini adalah menghafalnya. Karena apa? Karena di masa Rasulullah alquran itu di dihafalkan. Di masa Rasulullah itu udah ada mushaf Quran yang bisa dibaca?
0: Ada di sana.
1: Ya Rasulullah itu Kalaupun ada ditulis, itu ditulis Hanya orang-orang tertentu yang menulis Dan menuliskannya tidak semua orang punya lengkap Tidak ada Nanti ada sahabat ini menuliskan ayat apa Disimpan di rumahnya Ada sahabat ini menuliskan di atas daun Ada sahabat yang menuliskan di atas kulit Disimpan di rumahnya Kapan pengumpulan Al-Quran? Di masa? Di masa Abu Bakar dulu ya Abu Bakar yang pertama masa Abu Bakar Pertama di masa Abu Bakar dulu Ketika apa kekhawatiran Umar bin Khattab karena banyak para sahabat yang meninggal ya ketika perang memerangi orang-orang yang para penghafal al-Quran ketika memerangi orang yang tidak mau membayar zakat itu banyak penghafal al-Quran yang wafat ada kekhawatiran dari, dari Umar bin Khattab bagaimana kalau Penghafal Al-Quran ini wafat Al-Quran hanya sampai generasi sekarang saja Maka diusulkan kepada Abu Bakar Untuk menuliskan Al-Quran Abu Bakar gak berani tadinya Saya tidak mau berbuat sesuatu yang Rasulullah tidak pernah mencantakannya Tapi kemudian ya Umar bin Khattab memberikan alasan yang sangat kuat Akhirnya Abu Bakar Asyiddiq Melakukan itu Ketika itu kan baru satu gitu ya, Al-Quran itu Dan itu belum ada fathah, kasroh, titik Itu gak ada Itu adanya fathah, kasroh titik itu udah ke sini ke sini, Bu. Ya, udah para udah wafat untuk para kolaborasi din. Adanya fathah, kasroh, titik lu enggak ada. Kebayang enggak, Bu? Kebayang enggak <tutu> <tutu> al ada fathah, enggak ada kasroh, enggak ada, kasr, ada titiknya. Sekarang ada titik, ada fathah, ada kasroh, udah gede banget Qur'annya, bacanya salah juga. <tutu> <tutu> ya, udah bacanya salah nggak mau belajar. Kalau bacanya salah masih mau belajar itu masih alhamdulillah, ya. Gitu ya. <tutu> Jadi itu ketentu keutamaan Al-Qur'an. Ya. Nah, bagaimana Al-Qur'an yang mulia itu, Al-Qur'an yang ternyata nanti di akhiratnya akan menjadi kedudukan kita yang paling tinggi ketika hafalan kita banyak, maka itu akan menjadi kedudukan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ahli Alquran quran di dunia maupun di maupun di akhirat. Maka inilah yang harus menjadi kurikulum pendidikan kita. Karena kurikulum Al-Qur'an itu diwariskan dari generasi ke generasi. Bagaimana Rasulullah SAW? Dari mana Rasulullah belajar Al-Quran? Dari Malaikat Jibril, ya? Al-Quran diturunkan kemudian kepada Malaikat Jibril, kemudian diajarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kepada siapa? kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada siapa? kepada para tabiin. Para tabiin mengajarkan kepada tabiut tabiin. Terus begitu dan berujung di kita harusnya dari kita ke bawah lagi. Jadi kalau diterusuri ibu ke atas Ibu harus sampai ibu Kepada Rasulullah s.a.w. Siapa guru ibu hari ini Harus tersambung Karena seperti itulah ilmu disampaikan turun temurun dari generasi ke generasi Ya Makanya kami betul-betul menjaga Di rumah Quran Bunda Aisyah Kita menjaga betul agar bacaannya itu Bersangat ya? Kepada sampai kepada Rasulullah Wasallam Seperti itulah Al-Quran diwariskan Seharusnya kemuliaan itu juga diturunkan dari generasi ke generasi karena generasi para sahabat adalah manusia-manusia yang paling mulia kemuliaan itu juga diturunkan kepada para tabiin tabiin adalah orang-orang yang mulia kemudian ya karena Ibnu Mas'ud pernah menggambarkan begini Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati manusia dan terpilihlah hati yang paling baik yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilihlah beliau menjadi rasul. Kemudian sesudah itu Allah melihat lagi hati-hati yang paling baik. Maka dipilihlah para sahabat. Merekalah yang menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ya dan para tabi'in itu adalah generasi yang terbaik dan ini juga digambarkan oleh baginda Nabi ikhairu sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian sesudahku Kemudian generasi sesudahku Artinya Al-Quran ketika Al-Quran diwariskan Dari generasi ke generasi Maka kemuliaan juga diwariskan Dari generasi ke generasi Maka jika generasi umat ini Tidak mewarisi Al-Quran Maka generasi ini tidak akan mewarisi Kemuliaan Dan jika kita ingin mewariskan kepada anak Anak kita kemuliaan Maka kita harus wariskan kepada mereka nilai-nilai maka kurikulum pendidikan kita tidak boleh kosong dari Alquran, tapi pendidikan anak-anak kita justru harus dimulainya dari kurikulum Alquran karena dengan itulah orang-orang mulia di muka bumi ini belajar. Para sahabat, ya ini kisah ya kisah uh, yang menggambarkan bagaimana para sahabat belajar Alquran dari jundub bin Abdullah. Ia berkata. Kami dahulu bersama Nabi Wasallam. Berarti dia adalah seorang sahabat Jundub bin Abdullah ini adalah Seorang sahabat Kami dahulu bersama Nabi Wasallam. Kami masih anak-anak yang mendekati balik ya, Kalau anak-anak mendekati balik itu sekarang kelas berapa? Kelas 3 ya Karena sekarang baliknya cepat ya Kelas 3, kelas 4 Kami mempelajari iman Sebelum kami mempelajari Al-Quran Lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran Hingga bertambahlah iman kami kepada Al-Quran Hadis Wewet Ibn Majah Penjelasan, penjelasan e, tentang hadis tadi Yang dijelaskan oleh Syekh Abu Yazid Wajib bagi seorang ibu untuk mengajarkan kepada anaknya Al-Quran Sebagaimana para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in itu Al-Quran Wajib bagi kita, para ibu untuk mengajarkan anak-anaknya Apa yang wajib? Pertama-tama tentang keimanan akan Al-Quran beserta kedudukannya Jadi sebelum kita ngajar-ngaji itu kita harus jelaskan dulu kepada anak-anak kita Kenapa kita harus belajar ngaji Di sini ada guru TPA tidak? Ya Ibu guru TPA ajarkan kepada anak-anak Kenapa nah, kamu harus belajar Al-Quran? Seorang ibu harus mengajarkan kepada anaknya Kenapa anak kamu harus belajar Al-Quran? Ya? Agar anak ini mengimani Al-Quran Jangan sampai anak belajar Al-Quran Tapi dia tidak tahu mengapa dia harus mengapal Al-Quran Karena Al-Quran bahasa Arab Kenapa saya harus belajar Al-Quran? Tanamkan kepada anak Kemuliaan Al-Quran Keagungan Al-Quran Maka siapapun yang mempelajari Al-Quran Dia akan menjadi mulia. Jadi iman dulu, iman kepada Al-Qur'an karena beriman kepada kitab adalah wajibnya termasuk rukun iman. Kita harus beriman kepada Al-Qur'an bahwa ini adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga tentang kewajiban untuk mengarahkan diri ya, untuk mentadaburi Al-Qur'an. Selain mengimani Al-Qur'an, anak-anak kita didik agar dia mau mentadaburi Al-Qur'an. Ketika anak belajar tentang Amma yata Ini tentang apa? Anin naba'il azim Ditadaburi sedikit-sedikit sesuai dengan usia anak ya Sehingga anak mengerti dia sedang baca apa Dia, dia sedang sedang membaca apa Dia sedang belajar apa Tapi kalau ibunya nggak tadaburi Gimana bu mengajarin tadaburi kepada anak-anaknya? Ya. Jadi selain kita mengajarkan kepada anak-anak, kita juga harus mengajarkan dalam pendopo. Makanya eh, di Rumah Quran Bunda Aisyah kita pakai atibian ya, Bu ya. Untuk anak-anakku kita pakainya atibian. Atibian itu sudah belajar huruf, kemudian huruf itu juga ketika mengajarkan huruf juga ada nasib-nasib yang di dalamnya. Sarat dengan pelajaran ya. Kemudian apa namanya? Dia belajar untuk menghafal Al-Quran, belajar untuk hadis-hadis pendek, dan itu para guru dianjurkan, ya, diarahkan oleh kita agar ketika menghafal anak-anak juga dijelaskan makna-makna dari ayat-ayat tersebut. Jangan sampai anak menghafal saja, tapi tidak tahu maknanya apa. daburi ya, ayat-ayatnya. Nah, ketika juga mengajarkan kepadanya rukun iman yang enam. Ya, dan pembagian tauhid, ya tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, hingga dia memandang penting untuk mengambil faidah dari Alquran. Ya, ketika alhamdulillahhirobillalamin, karena ibu kita wajib mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Wajib tidak? Wajib kan? Dan sebetulnya mengajarkan tauhid itu bu mudah sekali. Karena apa? Bu? Dari doa-doa Kan anak-anak biasa ya, anak TPA aja Udah belajar doa kan? Doa, bangun, tidur Ayo ibu-ibu baca, karena ibu-ibu udah ada yang ngantuk Yang ngantuk doa Alhamdulillahiladzi ahyana badama amatana wa ilaihin nusur Itu aja sudah bisa belajar tauhi dari kalimat itu Alhamdulillahiladzi ahyana Yana, Ayo kita berdoa, bangun tidur Alhamdulillahiladzi ahyana segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah tidur, sesudah mati. karena orang orang tidur kan nggak sadar apa-apa. coba kalau nggak dibangunkan sama Allah bu. bablas, dibangunin ya nggak bangun bangun, ya bangun, ya bangun, gak bangun bangun gimana bu? aja ya nggak jadi berdoa badama, amatana, kan? nah, itu aja dari situ aja kita sudah bisa mengajarkan tauhid. Jadi siapa anak yang menghidupkan kita? Allah Itu sudah tauhid rumuh ya, kan? Ya kan? Alhamdulillahiladzi ahyana amatana wa ilaihi musuh Doa makan aja kan sudah tauhid ya? Bismillahirrahmanirrahim Apa doa makan? Allahumma bariklana Bismillahirrahmanirrahim ya atau ketika kita masuk mengajarkan al-Fatihah alhamdulillahirabbil itu sudah tauhid rububiyah. Nah, masalahnya nih ibunya tahu enggak tauhid rububiyah itu apa? Repot Kalau kita wajib mengajarkan tauhid tapi kita sendiri tidak tahu bagaimana itu ilmu tauhid. Mana kita harus belajar nggak Bu tentang tauhid? Saya ke Bandung sebulan sekali saya ada ngajar tauhid Bu ya. Tadi ngajar tauhid di Al-Hidayah. <tuh> juga mengajarkan kepadanya agar tidak menyenangkan keinginannya untuk sekedar membaca huruf-huruf Al-Qur'an seraya mengabaikan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukumnya. Bukan untuk senang-senang aja, senang gitu ya. Ternyata Al-Qur'an disenandungkan, indah Al-Qur'an itu disenandungkan indah. Tapi kita membaca Al-Qur'an bukan hanya untuk itu. Ya? Bukan hanya untuk senandung-senandung. Ada di daerah-daerah tertentu yang hampir sekampung kalau baca Qur'annya tuh enak gitu. Tapi kan bukan sekedar kita baca suratnya enak Tapi kita harus mencadaburi ayat-ayatnya Sehingga itu tadi penjelasan dari hadisnya Dari junduk penyaburlah itu Dahulu kami belajar iman dulu Baru kami belajar Al-Quran Artinya belajar mengimani Al-Quran itu Sehingga ketika belajar Al-Quran itu Disertai dengan keimanan yang kuat Sehingga Al-Quran ditadaburi Bukan cuma dibaca-baca saja Ya. Jadi itu diantaranya kewajiban seorang ibu untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Nah, di masa sahabat Al-Qur'an dihafalkan. Ya. Karena pada waktu itu memang tidak ada tulisannya. Jadi Al-Qur'an itu ditalaki Di ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ditalaki ya, Bu ya. Rasulullah kan tidak bisa membaca, Bu. Bagaimana Rasulullah menghafal Al-Qur'an? Ditalaqi oleh siapa? Malaikat Jibril. Ya. Ini Mustafa Haji kalau sekarang Bu Ini ada murid rumah Quran gak? Ada ya? Nah di rumah Quran kan kita talaki ya Bu ya Bahkan kalau Seho menganjurkan talaki itu berdekatan Ini kalau belum berdekatan Mana ustazahnya ya? Itu berdekatan Biar kelihatan ibu bacanya benar apa enggak Jadi kami tuh kalau belajar sama Seho itu Kami berhadapan gini Dekat sekali sampai Lidah kita tuh ditekan gini sama Seho Ini kenapa lidahnya naik? Ya kan? Ketika shin, shin, giginya tuh harus gimana? Itu dibenerin sama sewo Pakai stick ini, stick es krim Jadi begini, Rasulullah SAW sama Malaikat Jibril Digambarkan di dalam sebuah list, kalau belajar itu kan Ininya bertemu Lutut Malaikat Jibril sama lu lutut Rasulullah itu bertemu Ini kalau nusaflakah begitu belajar aku kan Rasulullah kan gak bisa baca Ini Rasulullah ditarik langsung oleh Malaikat Jibril Malaikat Jibril Ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Rasulullah juga mentaati para sahabat. Jadi kalau ada tujuh riwayat itu ya yes, tujuh tujuh riwayat itu kita laki. Rasulullah satu-satu, ya satu-satu kita satu. Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada para tabiin juga seperti itu kita satu-satu. Ya begitu kita juga mengajar Al-Quran seperti itu. Ini yang udah punya cucu ya neneknya. Ya, sim cucuk-cucuk Pak laki. A'udzu billahi Kita nah kalau kita enggak tahu ya Bu, tuh. Kita juga harus tahu. Iya. Eh, domahnya yang manyun gitu kan? Begini manyunnya, uh, gitu kan? Nah, kita harus belajar. Nah, kalau kita enggak belajar, gimana ngajarin anak-anak? Ya kan, Bu? Nah, dan itu mengajarkan Al-Qur'an itu begini Bu Mustafa, harus langsung Pak Biar apa? Bacaannya tuh benar. Ya? Nah, di masa di masa para sahabat Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan sahibul Quran, siapa kok Sohibul Quran? Orang yang membaca Al-Qur'an di sini adalah orang yang menghafalkannya dari hati sanubari. Sebagaimana hal ini ditafsirkan berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Suatu kaum akan dipimpin oleh orang yang paling hafal kitabullah. Bu, Ibu. Ibu eh, ngantuk kan? Enggak. Jadi, Bu, di masa di masa dulu Rasulullah itu ngangkat pemimpin itu gampang. Jadi nggak butuh triliunan, Enggak butuh triliunan bu, nggak butuh sampai ada yang meninggal, nggak butuh seperti itu. Kenapa? Ini jelas bu. Siapa yang jadi pemimpin? Ya, suatu kaum akan dipimpin adalah orang yang paling hafal kitabullah. Ganteng. Kedudukan yang bertingkat-tingkat di surga nanti tergantung dari banyaknya hafalan seseorang di dunia. Bukan tergantung pada bacaannya saja, tapi hafalannya juga. Sebagaimana hal ini banyak disalahpahami banyak orang, inilah keutamaan yang nampak bagi seorang yang menghafalkan Al-Qur'an. Namun dengan syarat hal ini dilakukan untuk mengharap roja Allah, menghafal Al-Qur'an bukan untuk menang lomba ya bu ya, biar nanti menang lomba bukan, tapi untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pendapat dari saya Albani. Jadi kita mengajarkan Al-Qur'an Ibu kapan mau menghafal? Bu Kapan mau menghafal Al quran Kapan? Mulai Kalau nggak dimulai-dimulai gak, dimulai, dimulai, gak Ibu jangan sibuk ikut training Cara cepat menghafal Al-Qur'an Ikut training lagi Cara cepat menghafal Al-Qur'an Beda lagi training di sini menghafal Oh yuk ikut training menghafal Al-Qur'an Tapi ibu gak hafal Hafal dulu karena kita ibu pengen dapat makrotan nggak dari anak kita ya jangan anak kita digenjot suruh menghafal alquran tapi ibunya tidak menghafal alquran. Bu otak ibu masih banyak yang kosong tenang aja masih diisi dengan alquran masih muat ya jangan bilang capek otak saya sudah penuh belum belum penuh otak kita belum penuh karena otak itu luar biasa kemampuannya siap nggak menghafal alquran Bismillah. Ya, karena nanti kedudukan kita di sisi Allah tergantung dari tingginya hafalan kita. Jangan nanti Bu, nanti aja, nggak bakal sempat kalau sempat. Nanti pulang dari sini Bu mulai menghafal Alquran. Ya, Insya Allah, Insya Allah. Ya, Nah kita jangan nyuruh anak menghafal Alquran, tapi ibunya tidak menghafal Alquran. Itu di kalangan sahabat. Bagaimana sahabat itu menghafalkan Al Alquran? Kemudian tabiin, diturunkan lagi ke masa tabiin. Ali bin Husain. Ya, Ali bin Husain ini cucunya Ali, ya. Kami diajari maghazi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajari surah dalam Al-Qur'an. Jadi ini adalah tabiin. Tabiin diajari oleh siapa, Bu? Bu, tabiin diajari oleh sahabat. Kami diajari maghazi. Maghazi itu sirah, ya. Sirah yaitu yang berisi bab-bab perang. perang badar itu gimana? perang muhajirin itu bagaimana ya? maghazi. Kami diajari maghazi Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, sebagian mana kami diajari surah-surah di Al-Qur'an. Jadi para tabiin itu kurikulum pembelajarannya apa? Bu isinya sirah dan Al-Qur'an. Diajari sirah dulu. Sirah itu penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. pembelajaran. Kami diajari Siro sebagaimana kami diajari Al-Qur'an. Jadi mereka itu belajar Al-Qur'an. Jadi sahabat diajarkan kepada tabi'in, dari tabi'in diajarkan kepada tabi'i kami gitu sampai kepada kita. Ya. Bu kalau kita bergaulnya sama para syekh ya dari Yaman. Kita tuh benar-benar baru terkaget-kaget ya, ya, negeri kita tuh ternyata negeri sekuler, ya, Bu ya. Belajar macam-macam gitu udah tua baru belajar Quran. Saya bergaul kemarin selama tujuh bulan sama seho, itu malu bu. Saya bilang saya tanya kepada mereka kapan uh, kapan uh, seho ha selesai hafalan SMP selesai 30 juz saya selesai. Kapan seho ngambil sanan? nggak lama saya ambil sanan. Saya ambil sanan cuma dua bulan. Padahal saya ngirim ustadzah bu sampai tiga tahun itu hampir tiga tahunnya ngirim untuk pengambilan sanan kepada saya alam. Saya buat dua nah, Karena bacaan saya sudah bagus. Ya. Masya Allah gitu. Ya. Kemudian saya bilang uh, seluruh wanita Yaman bisa masak? Ya, kami bisa masak semua. 12 tahun wanita, wanita Yaman sudah bisa masak. Jadi kita nih belajar apa aja ya Bu, ngapal Quran, enggak, bisa masak enggak, gitu ya, dan banyak hal-hal lain lagi yang Saya obrolkan tentang budaya-budaya di sana itu, yang masya Allah. Saya pernah pernah makan sama beliau, kemudian di pojok sana ada yang pakai celana pendek. Dia tanya-tanya, kenapa Umi diam saja? Kenapa ini itu nggak diajarin itu soalnya cinta. Saya bilang di sini nggak bisa pun itu. Kenapa nggak bisa? Gitu ya. mungkin dia begini, saya mungkin dia bukan. lo kalau begini tanya dulu sama Umi, misalnya dimarahin bu, tanya apakah Anda muslim? kalau Anda muslim, apa yang lazim? kalau di sini nggak bisa begitu. kalau Umi nggak bisa lewat tulisan, Umi harus lewat tulisan. jangan membiarkan, Karena Rasulullah tidak pernah mendiamkan kebatilan, tunggu. saya terpaksa malunya saya, saya sampai harus menjelaskan. Oh di sini tuh nggak kayak gitu Jadi di sana kan masih banyak yang asli-aslinya gitu ya Sebentar ya kita tuh bu Udah belajar macam-macam ya bu ya Belajar ini, belajar ini Eh belajar Qurannya bu udah 50 tahun Menghafalnya udah 60 tahun Kemana aja selama ini kita Ya bu ya Sedih nggak bu? Sedih bu Ya Sedih padahal kita punya anak Yang kita harus mengajarkan kepadanya al-Quran al Tapi gak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kita tahunya hari ini, kita belajar hari ini. Siap, bu? Siap, nanti malam ya. Amna ya tasa'alun. Ya, ngapal -apa. Kata anak-anak, mama ngapain? Ngapal. Mama udah tua, ngapal. Iya, mama harus ngapal. Gak kalah sama kamu. Gitu ya, kan, ya? Iya. Anaknya sudah hafal juz tiga, nggak apa-apa. Kita baru juz tiga puluh. Ya, insya Allah. <tuh> <tuh> <tuh>.
0: silakan
1: <guluh> Nah ibu-ibu mari kita lihat Bagaimana kesungguhan para asabikunal awalun Ya, Siapa asabikunal awalun Asabikunal awalun ini kan mendapatkan jaminan Dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala Asabikunal awalun Aminal muhajirina wal <-tuh> amsor Waladina kata'ahum Bi ihsan Radiyallahu anhum Waradu anhum Para asabi yang awalun ini mendapatkan jaminan mereka diriduhi Allah Dan Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Tidak akan kita ingin bercermin dari orang-orang yang mendapatkan jaminan keriduan Allah Apa jaminan kita Maka bahwa kita akan diriduhi Allah, belum punya jaminan apa, apa Maka kita harus belajar kepada orang-orang yang Allah sendiri katakan bahwa Allah mereka. Ayat ini turun, Bu. ketika ayat ini turun, itu yang dimaksud orang-orang itu masih hidup. Wasabiqunal itu kan turunnya kepada semua gol. Berarti kan para sahabatnya ada, masih belum mampai ayat ini turun. Orang belum meninggal, sudah dijamin masuk surga, dijamin pada batang diber. Wasabiqunal Orangnya masih hidup. Dia mendapatkan jaminan maka pantaslah kalau kita ini mengambil contoh kebaikan dari pendahulu-pendahulu kita yang mereka termasuk ashabul kunul awal. Dan ketahuilah anak muda, wahai anak muda, ashabul kunul awal ini mayoritas adalah dari kaum muda. Yang sepuh-sepuhnya cuma sedikit ya, kan? tapi yang paling banyak adalah mereka adalah kaum muda. Ya. Nah, di dalam Al-Muwatho Imam Malik Jadi ya, dalam sebuah riwayat yang sampai kepadanya menjelaskan bahwa Abdullah bin Umar putranya siapa Bu? Putranya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar secara fokus mempelajari surat Al-Baqarah selama 8 tahun. Jadi nggak apa-apa Bu kalau kita belum hafal Al-Baqarah, tapi sudah mulai menghafalnya. Kenapa Bu? Karena betul-betul beliau bukan cuman hafal saja, tapi ditadabburi. Ada apa dalam surat Al-Baqarah? Ya? Kemudian dari malik, dari Malik dari Ibn dari Umar berkata Umar mempelajari surat Al-Baqarah selama 12 tahun Jadi bagaimana kesungguhan para sahabat ini Di dalam mentadaburi ayat-ayat Allah dalam menghafalkan ayat-ayat Allah Manakala dia menghatamkannya, maka dia menyembeli ontak Jadi boleh ya, kita hatam Alhamdulillah Sudah hatam 30 juz hat, Hatam hafal maksudnya Kalau baca kan sudah sering Hafal ya, menghatamkan ya, Sehingga kita layak Fatimah, kita sudah menghafal Al-Quran Boleh ibu mau nyebelah kambing Jadi jati diri seorang mu'min itu bu Identitas seorang mu'min itu Diukurnya dengan Al-Quran Seberapa banyak nilai-nilai Al-Quran yang ada padanya Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafalkannya? Berapa ayat-ayat yang sudah diamalkannya Ya, kalamullah adalah surat dari robul Al alamin Bukankah Al-Quran itu adalah surat dari Allah kepada kita Hei orang-orang yang beriman Bu, para sahabat itu bu Kalau dipanggil wahai orang-orang yang beriman Ya Mereka tuh langsung menghentikan segala pekerjaannya dan kemudian mendengarkan apa yang akan disampaikan apa yang akan disampaikan oleh ya, Rasulullah SAW. Ya, nah dialah pintu keselamatan. Ayat-ayatnya penuh dengan keajaiban, menggetarkan hati dan membuat seorang muin bahagia hidupnya. Alquran itu harus membuat kita bahagia. Ya kalau, kalau kitab Quran saya tahu di setiap rumah ibu-ibu ada Al-Quran Tapi seberapakah Al-Quran bisa membuat kita bahagia? Tentu Seberapa dekatkah kita dengan Al-Quran? Seberapa dalamlah kita memahami ayat-ayatnya? Seberapa banyak kita mencoba untuk menghafalkannya? Karena orang yang punya pengalaman menghafalkan Al-Quran Dengan orang yang tidak punya pengalaman menghafalkan Al-Quran itu akan berbeda. Orang yang pernah berjuang ber, menghafalkan ayat-ayat Allah itu dia akan mencintai Al-Quran berbeda dengan orang yang tidak pernah menghafalkan sama sekali sekedar membaca mata sepinbal itu akan beda. Bagaimana kita berjuang ya untuk menghafalkan ayat demi ayat itu. Maka bagaimana kita bisa menggenjot anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran tapi kita sendiri pun tidak berusaha untuk menghafal menghafal Al-Quran karena Al-Quran adalah warisan yang mulia yang akan diturunkan dari generasi ke generasi. Ya. Demikianlah ibu-ibu ya, apa yang dapat saya sampaikan tentang hak-hak dari anak kita, hak dari putra-putri kita yang seharusnya dipenuhi oleh kita. Bahwa dia punya hak untuk diajarkan Al-Qur'an. Siapa yang mengajarkannya? Kita ibunya. Karena apa, Bu? Karena al -Umum madrasah. Ibu adalah sekolah. Sekolah tempat apa, Bu? Bu? Sekolah itu tempat belajar. Al-umum, madrasatulullah, ibu, itu sekolah. Tempat anak-anak kita belajar. Maka harus ada ilmu yang bisa kita gali. Harus ilmu, ada ilmu yang digali oleh anak-anak kita. Dari siapa? Dari kita. Maka jangan berhenti untuk belajar. Belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan belajar ilmu-ilmu yang lain yang akan mendukung. Ya? Ya? Lebih dalamnya pemahaman kita terhadap Alquran. Kenapa? Karena kita punya kewajiban untuk memenuhi hak anak-anak kita. Ya, dia berhak untuk punya ibu yang soleh, dia berhak untuk punya anak yang soleh, ayah yang soleh, dia berhak untuk mendapatkan nama yang baik, dia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, dan dia juga punya hak untuk dinafkahi dari rizki yang halal. Jangan sampai ibu, jangan sampai anak-anak kita. mengadukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Bu? Karena hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh kita. Sebelum anak-anak kita nanti ditanya, apakah kamu berbakti kepada orang tuamu? Kita dulu yang akan ditanya, apakah kamu sudah mendidik mereka? Maka siap-siaplah dari suatu hari di mana Allah akan bertanya kepada kita. Sudahkah kamu mendidik anak anak ini? Ya, jangan sampai anak-anak kita yang mengadukan kepada Allah. Karena kelalaian kita dalam mendidik mereka Sungguh ibu, sungguh Di hadapan Allah tidak ada yang lebih berharga Kecuali pendidikan Al-Quran yang sudah diwariskan Dari para orang tua Sehingga mereka menjadi mulia di dunianya Dan mereka menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dunia ini bu Hanyalah kendaraan Kendaraan untuk Kita meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk diri saya Memperbaiki diri Karena saya juga seorang ibu Juga untuk ibu-ibu Mudah-mudahan menambah motivasi Semangat untuk memperbaiki diri Agar kualitas pendidikan kita lebih baik Untuk adik-adik yang mungkin belum punya pasangan Ini semangat memotivasi Untuk semakin tinggi menegandahkan tangan Minta jodoh kepada Allah ya Yaitu jodoh yang saleh. sehingga nanti ketika mendidik anak kita punya modal kesolekan itu. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan kesalahan saya. Aku lupa lihat awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Eh, boleh kalau ada waktunya? Masya Allah ya. Menunggu luar biasa. Sampai hari ini
2: masih banyak yang harus diperbaiki.
1: Apa itu apa? Nah,
2: kali ini luar ada pertanyaan. Yogi, ada pertanyaan Ada ada yang mau bertanya tentang pengawasan gitu. Menanyakan eh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Nurul. Saya mau bertanya, bagaimana menyikapi ketika ada yang memotivasi seperti ini, wanita itu sebenarnya ketika sudah melakukan satu di rumahnya sudah bisa masuk surga gitu ya. Nah, jadi dia itu yang memotivasinya itu, apa ya, menyuruh untuk. wanita udah di rumah aja gitu, sedangkan ada juga yang memotivasi um, wanita itu apa ya harus produktif, gitu. produktif gak cuma ngurus di rumah aja, gitu. karena di lingkungannya pun butuh butuh sosok yang uh, butuh sosok wanita yang uh, mengajarinya, terus selain laki-laki gitu ya. Nah, bagaimana sih tips untuk membagi waktu untuk ibu rumah tangga? di rumah beres bisa keluar pun dapat ridho suami gitu dan tidak ada kan ada celah ya jadi menyikapi orang-orang yang suka keluar rumah wanita suka keluar rumah gitu padahal kan keluar rumah itu untuk menuntut ilmu gitu terus membagi kebaikan kayak
1: gitu sih Nah Makornafi langsung dia ya teh Wa fi Dalam surat al azhar Dan hendaklah kalian betah di rumah-rumah kalian Perempuan memang dianjurkan betah di rumah Kenapa? Karena di rumah itu banyak sekali pekerjaan Ya Banyak sekali pekerjaan Maka untuk yang Masih kecil-kecil itu memang harusnya kita punya jadwal ya
0: Punya jadwal harian
1: Ngapain jam segini ngapain Kalau enggak kita akan keteteran kita kalau nggak punya target-target kita akan keteteran ya nggak ibu ya kan harus selesai ngurus anak yang berapa misalnya nyiapin makanan anak yang berapa ya soalnya pengalaman saya dulu ya kita memang ibu kalau punya anak kecil tuh karena kita harus nyiapin makannya dua untuk orang dewasa sama untuk anak-anak gitu ya kan kita pengen makanan yang sehat buatan kita sendiri kan gitu, Dan itu kalau nggak dijadwal itu kan kita akan keteteran. Nah itu pekerjaan pekerja itu harus selesai karena anak punya hak, suami punya hak gitu ya, itu harus kita penuhi. Nah ketika hak-hak itu sudah terpenuhi. kita masih punya tenaga, kita masih punya waktu dan kita juga punya kemampuan untuk berbagi dengan wanita lain boleh tapi jangan sampai kita mau berbagi tapi mereka yang lebih berhak terhadap kita terzalimi maka ketika anak-anak kita masih kecil memang harus terampil sekali kalau kayak saya di rumah udah gak ada siapa-siapa ya udah punya suami, udah punya anak gitu ya artinya saya lebih banyak waktu untuk berbagi dengan teman-teman gitu ya. Tapi ketika kita dulu anak-anaknya masih kecil, ya prioritas berarti di rumah dulu diselesaikan. Kalaupun kita mau keluar, kita harus memastikan anak kita sudah makan, anak kita ada yang jagai, kemudian hak suami tidak terambil, ya, tidak terdolimi, hak anak tidak terdolimi, terus harus memastikan itu gitu ya. Kalau enggak, ya nanti akan terjadi ketimpangan. Maka untuk untuk kita bisa berbagi dengan teman-teman di luar itu. butuh kecerdasan sebagai seorang wanita. Kecerdasan mengmanage waktu, ya kan? Kemudian kita juga tahu diri yang mau dibagi itu apa? Jangan sampai kita memberi kepada orang tapi kita sendiri anak-anak cucu kita, ya, dia tidak diberikan haknya oleh oleh kita. Itu sebetulnya jadi memang kita mempelajari Islam harus harus apa ya? Harus komprehensif gitu ya. Kita harus tahu. Kita mencontoh dari istri-istri Rasulullah. -istri itu salah satu Hikmahnya kenapa Rasulullah itu istrinya banyak agar kita bisa belajar kan ada istri Rasulullah yang punya anak banyak seperti Ummu Salama ya kan sudah membawa anak dari Abu Salama ya kan dia punya anak ya bagaimana Ummu Salama bagaimana ibunda Aisyah kita kita bisa mencontoh ya, banyak belajar siro bagaimana ibunda Aisyah memerankan perannya bagaimana ibunda Hafsah bagaimana ibu Fatimah ya yang anaknya Ya, luar biasa gitu ya. Bagaimana ini sosok-sosok ini menginspirasi kita, ya. Karena kadang-kadang ini ada ketimpangan ketimpangan dalam masyarakat. Di satu sisi kita harus di rumah terus, di sisi lain juga ada yang koba, Boleh begitu, gitu ya. Bahkan sama ada yang menyamakan kita dengan kaum laki-laki itu harus sama, gitu. Jadi bagaimana menyeimbangkan semuanya. Kita sesudah kita mengetahui apa yang menjadi hak anak Apa yang menjadi hak suami Apalagi kalau di rumah ada orang tua kita Mereka punya hak yang lebih besar Boleh berbagi kita ketika Yang ada di rumah itu haknya sudah terpenuhi Begitu teh Kejawab gak? Ya seperti itu ya Jadi banyak baca juga ya kisah-kisah para sahabiah Bagaimana sih mereka Memainkan peran-perannya Ya Mesti
2: ada pertanyaan lagi teh Mungkin kita bacaan itu Ada apa-apa yang Ketika anak Membunyai Mencarikan istri atau suami Yang kedua Memberikan nama-nama Yang terakhir Mengajarkan berita
1: Sejarah kita di sirap kuat oh, Bagaimana menurut jawaban kita Terhadap alam kita Kita ada apa Kita ada eh, eh, Kita ada apa, -apa. Ya, Kita ada ya, apa Kita ada apa Kita ada apa Ibu-ibu Semoga amanah-amanah yang Berada di pundak kita Bisa ditunaikan dengan baik Karena Pada kita banyak hak orang lain Yang harus kita penuhi Ada hak suami, ada hak orang tua Ada hak anak Ada hak tetangga Mungkin kalau kita punya pembantu ada hak pembantu Kalau kita punya karyawan ada hak karyawan Kita makhluk yang lemah Tetapi Kita harus menunaikan hak hak Dan kewajiban kita kepada orang lain Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kemampuan kepada kita Kita sebagai seorang ibu juga punya tugas yang berat Sembari mengulahin, ambil ham jamu
0: Ya,